1: Frankrijk is de oudste Amerikaanse bondgenoot. Daar bleek de afgelopen week weinig van toen president Biden tot verbijstering van president Macron een militair verdrag met Groot-Brittannië en Australië aankondigde.
0: Our nations will update and enhance our shared ability to take on the threats of the 21st century, just as we did in the 20th century,
1: together. Dat vandaag voorziet in de levering van Amerikaanse nucleaire onderzeeërs aan Australië. Daarvoor annuleerde Australië een in 2016 getekende order van 50 miljard euro met Frankrijk voor 12 conventionele onderzeeërs, dus op diesel. Veel Europese leiders vinden dat beide door de mand valt. America is back betekent kennelijk iets anders dan samen optrekken met Europa. Frankrijk riep zijn ambassadeurs terug uit Australië en Amerika. Het was één onderwerp op een lijst van vele tegenslagen... die Biden de afgelopen week moest incasseren. De president zit in het nauw. Dit is aflevering 95 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Vanuit Studio New York met een beker lekkere koffie. Of zit op dat zinnetje inmiddels auteursrecht...
0: <laughs> ik wou zeggen, dat je haalt me de woorden uit de mond. Maar vooruit, ik ben Jan Posma, inderdaad ook met een bekertje koffie aan mijn eettafel in Washington. Weer klaar voor mijn favoriete moment van de week, je, Zo is
1: dat. En we beginnen met goed nieuws. Dat, is, uh, uh, dat doen we altijd graag, uh, ook als er zoveel nare dingen gebeuren. Wij mogen weer reizen. Ik, en met wij bedoel ik iedereen. Uh, het, ja, het Nederlandse ja. volk, Europeanen, mogen allemaal weer naar... De Verenigde Staten, Dat, daar hebben
0: we echt heel lang, anderhalf jaar of zo, op gewacht. Fantastisch, toch Jan? Ja, zeker. Echt heel goed nieuws. Uh, de, we hebben er ook veel vragen over gehad hè, van luisteraars de afgelopen anderhalf jaar. Uh, die grens bleef maar dicht. Wanneer verandert dat nou eens? Hebben jullie een indicatie? Nou, het was steeds compleet onduidelijk wanneer het zou gebeuren. Nu is het dan aangekondigd vanaf november. Uh, en, en ja, vooral uh, die luisteraars dus, uh, uh, die hun Amerika-reis al heel lang aan het plannen zijn, uh, is dat heel goed nieuws. Maar ook uh, Nederlanders in Amerika. Uh, waarvan ik er zelf ook eentje ben. Jij natuurlijk ook, maar je hebt een green card, net weer wat anders. Um, iets makkelijker om heen en weer te reizen, maar uh, voor mensen op bepaalde visa, onder een journalistenvisa, uh, visa, maar ook veel andere voorbeelden. Ja, was het heel erg lastig, want je, je kon wel uh, het land uit, wel Amerika uit, maar uh, je, kon je, kon kon dan daarna, ja, je kon er niet meer in, nee, dus we zaten een beetje vast dus, hier. Dus je
1: kon, je kon je ouders gaan knuffelen, maar je moest zo lang blijven dat het ook weer niet werkte.
0: Ja, precies. Ik heb een, een hele uh, een goede vriend en collega die zit op dit moment in, in Nederland vast. Want toen je, nou, als je terug wil komen, dan heb je niet-verklaring nodig. En, en dan, mag je weer, uh, dan mag je weer het land in. En nou, daar moet je een goede reden voor hebben. Hij heeft dat. Maar hij zei van ja, toen ik hier kwam uh, in Nederland, ik wilde maar een paar weken. En die, die wachtlijsten die zijn ineens gigantisch opgelopen. Omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn die met zo'n verklaring proberen heen en weer te reizen om familie te zien voor werk, wat dan ook. Ja. Dus die zit nu al een paar weken vast. Ja. Nou ja, dat, dat is een risico, dat kan je niet altijd nemen okay,
1: natuurlijk. Oké, okay, nou, wat is het nog? Wat is het? Zal het zijn? 34, 37 nachtjes slapen.
0: Ja, eh. ja. En, en ook wel interessant, Ben het. Want er zijn ook nog wat onduidelijkheden. Ja. Hè? Want een exacte datum. Precies, er staat, staat in, vanaf november, maar niet welke november? Ja. Ja, precies. En wat, wat ik ook nog wel... want we hebben het vaak over die, die vaccins uh, hier natuurlijk... maar uh, AstraZeneca, is dat nou geldig? Want de, de FDA uh, in Amerika heeft dat nog niet goedgekeurd... dus dat weten we ook nog niet. Nee. En uh, ook nog de vraag van... ze zeggen volledig gevaccineerden mogen dan reizen... maar ja, tegen die tijd zijn heel wat mensen ook... Uh, die hebben een boostershot nodig... Uh, dus wanneer ben je dan volledig gevaccineerd in november? En ja, die Amerikanen die zitten ook nog niet aan de QR-codes of zo. Dus ik, ik, er zijn nog wel wat vraagjes om te beantwoorden. Nee, nee. overigens hebben, hier in New York hebben ze wel
1: zo'n QR-code. Want dat zie ik iedereen op zijn mobieltje. Ja, jullie ja. lopen voor inderdaad. Ja, 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 ja. We, we waren uh, uit eten met uh, uh, een vriendin. En uh, die, wo die woont hier en die had zo'n zo New Yorkse QR-code. Want je moet, als je een restaurant binnen wil, moet je die overal laten zien. Hè? Dus hmm. uh, nou ja, dat,
0: het, het lijkt precies op wat wij hebben. Dus. Maar goed, dat is dan niet ja. in de rest van Amerika. Nee, hier, hier is nog ouderwets met uh, die papiertjes die je ook heel makkelijk uh, kunt vervalsen. Ja. Of, of, nou ja, het is allemaal niet te nou, controleren. Dus, nee, uh, nee. Maar goed, nee. die QR-code ja, is of die, te ingewikkeld, of nou, qua dat privacy.
1: Dat, ja, maar ik weet niet of je het nieuws uit Nederland volgt. Daar zijn dus een paar mensen van de GGD ja. opgepakt. die gewoon QR-codes aan het vervalsen waren. Ja, ja. Ook weer waar. Ja.
0: ja, 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 ja,
1: ja. Jan, we gaan natuurlijk zo praten over de groeiende lijst van problemen voor Biden. Maar eerst wil ik dolgraag jouw ervaring horen op de J6-demonstratie in Washington waar je bij was. J6, dat is 6 januari, die dag waarop het kapitool werd bestormd.
0: Ja, precies. En, en dit was dan justice voor uh, die mensen. Justice voor J6. En dat uh, werd georganiseerd door een campagne oud-campagne-medewerker van Donald Trump. Niet een heel bekende trouwens. Het was bij het Capitool. En dit was de eerste keer sinds uh, de bestorming van 6 januari... Uh, dat daar een, een, nou ja, ik wou zeggen grote demonstratie... komen we zo nog wel op, een demonstratie werd gehouden. Dus uh, de, de politie stond echt op scherp. Uh, de hekken werden weer teruggeplaatst rond het Capitool. Uh, er werden allemaal agenten ingevlogen, er stond een hele lange rij met van die uh, zoutstrooi vrachtwagens, weet je wel die zetten ze daar dan neer, uh, zodat niemand uh, erop in kan rijden, dat er geen aanslagen kunnen worden gepleegd uh, nou, de, 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 de stad stond weer een beetje een beetje op scherp uh, in ieder geval rond het kapitool. Omdat ze bang waren voor uh, iets geweld. Wat dan ook. Ze hadden de geheime dienst. hadden weer wat op de, de telegram groepen. En dat soort plekken gezien. En um, ja, uiteindelijk. Uh, 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 nou, laat ik eerst even vertellen. Hoe, hoe, wat daar dan verteld wordt. Um, want dat is ook wel interessant. Het begint dan met. Uh, dit is geen politieke bijeenkomst, zeggen ze dan. Dit gaat om de mensen die vastzitten. Dus de mensen die na 6 januari uh, in de gevangenis terecht zijn gekomen, opgepakt door de FBI, omdat je uh, nou eenmaal niet uh, het uh, huis van parlement uh, mag uh, bestormen in een uh, democratie. Um, maar goed, dat noemen ze dan wat anders. Ze gaan het er dan vooral over hebben uh, dat het oneerlijk is dat die mensen zijn vastgezet. En nadat ze dus gezegd hebben van, dit is niet een politieke bijeenkomst, gaan ze helemaal los op Nancy Pelosi, uh, op de liegen en de media die samenwerken met de Democraten en de FBI. Het is een groot complot. Uh, het gaat over de gestolen verkiezingen weer. Uh, nou en, en dan komt het er uiteindelijk op neer dat die bestormers die vastzitten. Uh, die worden dan politieke gevangenen, uh, gevangenen genoemd. Uh, en nou ja, ik citeer maar even, die zitten vast op dit moment in de gulag van Washington, oh, zo wordt dat genoemd. Ja. Ja. En, en vervolgens wordt er echt enorm selectief ook teruggekeken op die dag. Het gaat niet over het geweld, niet, niet, uh, ze zeggen alleen, nou, wij zijn hier vandaag, zijn we hier vreedzaam, dus waarom doet iedereen zo moeilijk? Maar ze hebben het niet over 6 januari, het gaat wel over uh, de agenten die toen hebben uh, ingegrepen en... Uh, ja, het gaat er dan over dat die mensen dus allemaal nu vastzitten... en dat hun mensenrechten worden geschonden. Ze mogen niet met hun advocaten praten. Ze, mogen, ze krijgen niet goed te eten. Het werd uiteindelijk uh, een vergelijking die we veel te vaak horen... de laatste uh, weken, maanden ook, werd het vergeleken met... Uh, dit is erger dan hoe Joden werden behandeld... tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's. Dus dat was de retoriek daar. Ja, en dan moet ik zeggen, uh, uh, dat laatste ga ik natuurlijk niet uh, goed praten. Maar we moeten wel zeggen, het Amerikaanse gevangenissysteem is natuurlijk ook uh, echt barbaars, niet prettig. Barbaars. Ja, precies, waar, precies. Ja. Maar dit is dan een hele selectieve verontwaardiging. Omdat hun familieleden daar nu vastzitten. Terwijl dit ook de mensen zijn die dus uh, normaal gesproken zeggen van... Nou, zet ze maar lekker vast, die misdadigers. Uh, maar nu dus even niet. Dus het was een, het was een rare sfeer, Ben.
1: Ja, en op de achtergrond
0: natuurlijk toch... De grote Donald die hier duidelijk zijn vinger in had. Hè? Ja, precies. D dit is, dat is ook wel weer typisch. Want de, uh, laat ik sowieso zeggen. Er waren geen Trump vlaggen. Dit was echt op dat punt uh, heel anders dan, dan Trump bijeenkomsten. Of dan die, die drie grote, die enorme protesten die, die we eerder hebben gehad. Waaronder dus ook die, die bestorming uiteindelijk uh, in, uh, in uitmonden. Uh, maar als je met mensen praat. Het gaat altijd over die gestolen verkiezingen. Trump is hun held. Uh, de, 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 dat staat echt uh, als een paal boven water... aan welke kant van het politieke spectrum uh, deze mensen zitten. En was ook wel interessant, want uh, het, de vraag was van tevoren ook... Van, nou, zegt dit misschien iets over de steun voor Trump? Uh, Kijken hoeveel mensen er komen, wat zou dit betekenen? Nou, en uiteindelijk uh, waren er... Um, ik geloof dat de politie zei 450 mensen. Dus dat is heel weinig. En ik moet je ook zeggen. Er was heel veel media. Dus misschien wel de helft was media. Ja, uh, ja. Dus, dus het was een heel klein groepje. En hoe, daar zit ook een verhaal achter. Uh, Trump... Uh, Zij, uh, Je moet er niet heen gaan, want dit is een soort uh, val. Uh, als er veel mensen zijn, dan, 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 nou, dan, dan gaat de FBI ingrepen. Als er weinig mensen zijn, dan zeggen ze... zie je wel, niemand steunt die Trump meer. Dus kom gewoon niet, uh, hou er niet mee bezig. En ook die extremistische groepen... die ook bij de bestorming betrokken waren... bijvoorbeeld de Proud Boys, uh, die riepen op... die zeiden in hun Telegram groepen... Uh, kom niet... Uh, want de FBI gaat je oppakken. Uh, het is een grote val dus. En, en daar zit ook... Uh, nou, nee, dat, 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 is natuurlijk, dat klinkt heel complotterig... maar op het moment dat je natuurlijk gezocht wordt door de FBI... vanwege die eerdere uh, bestorming... dan zit er ook een kern van waarheid in. Maar uh, dus al die extremisten... die kon je wat weghalen. En dat, wat dan overblijft, die paar honderd mensen daar... dat zijn dan... Ja, ik kan het niet anders omschrijven... vrij uh, radicale opa's en oma's... Mensen die op een Fox News, op een Newsmax uh, dieet zitten. Uh, die dus echt wel behoorlijk vol in de complottheorieën zitten. En echt 100% Trump. En alles wat Biden doet, echt alles is compleet gepruts. En nou ja, er, er gingen Chinese vlaggen uh, rond. Uh, <laughs> ja. Zo denken ze over Biden. Ja, die ja, die ja. Chinezen zijn nu aan de
1: macht. Ja. Ja, daar, daar staan die, die, dat groepje demonstranten staat daar niet alleen in. Er zijn meer Amerikanen, steeds meer die, nou ja, die enorme bezwaren en problemen hebben met Biden. Komen we direct op terug. Even dit, Jan. Ik zag op Fox News, en elders ook, in de kranten geloof ik ook, ook plaatjes van een tegendemonstratie. En dat gaf de indruk dat het dus, ja, wel toch groter was dan... Dan in werkelijkheid, uh, ook al klaarblijkelijk, omdat als een demonstratie tegen een demonstratie oproept, ja dan, dan stelt het echt wat voor. Was dat nou zo
0: ja. of niet? Of was dat ook een frame? Ja, ik, ik heb wel echt, dat was wel echt een frame hoor. Want ik, ik um... nee laat ik je gewoon vertellen hoe ik er naartoe ben gefietst. Ik kom eerst langs het Witte Huis. Daar ja. was helemaal niks. Daar stonden geen, niet die extra hekken. Er was echt helemaal geen mens was daar. Daarna fietste ik langs Freedom Plaza. Dat is de plek waar... Dat is aan Pennsylvania Avenue. Dat is de plek waar uh, die tegendemonstratie werd gehouden. Daar waren tientallen mensen. Er was niet eens een uh, echt podium. Het was echt heel klein. Er werd wat koffie uitgedeeld. D dat stelde niet veel voor. Dan fiets je door over Pennsylvania Avenue, waar het gewoon ja, stil was, het is een zaterdag, het was niet druk, uh, bij het Trump Hotel niks te doen, en dan kom je bij die, uh, dan, dan moet je eigenlijk door een, een lijn van verdediging van alle politie, uh, en, en dan kom je dus bij die paar honderd man die daar op die enorme uitgestrekte mol staan, met de kapitool op de achtergrond, en dat was ook, dat viel helemaal weg, dus Fox maakt het in dit geval echt groter uh, dan het is, en, en er was ook veel kritiek trouwens ook hoor, van nou, al die mee die staan er weer bovenop, staan er weer bovenop, die, die blazen het op. Ja, toen dacht ik, ja, ik, ik, ik ben hier ook om één reden. Ik wil weten gewoon wat voor mensen dit zijn, hoeveel er komen. En nou ja, soms dan stelt er niet zoveel voor, en dan, dan kan dat ook nieuws zijn. Ja, dat is waar. En andersom ook, want ik heb je
1: vaak genoeg daar ook eh, in gesprek gehoord met eh, hele felle demonstranten, vooral als het grotere bijeenkomsten waren. Dus eh, ja, ze kunnen wel mopperen over de rol van de media, maar ik, in dit geval. Zijn ze ook wel essentieel om een indruk te krijgen wat er gebeurt? En inderdaad, als, het, als de opkomst gering is, ja, dan zit dat ook in het nieuws.
0: Ja precies het, dat vond ja. ik ook. ja ook ja, ja. Maar ik, wat jij zegt klopt dus ook Dat Fox daar zit wel een zekere uh, uh, Framing Zeggen ze dan zit daarin uh, Het moest ook wel eventjes uh, Op een bepaalde manier geframed worden En dat was dus eigenlijk ook wel onderdeel Van het verhaal wat ik interessant vond uh, Je komt daar binnen en er waren gelijk eigenlijk Allerlei uitleggen en theorieën Waarom er niet zo heel veel mensen waren En het toch een succes was En, en die conclusie was dus eigenlijk Wij zijn, heel, wij zijn ook de slachtoffers hier want we worden door iedereen bang gemaakt. Mijn, mijn familie zei, kom niet, want dit is veel te gevaarlijk. Je wordt of door de FBI neergeschoten of door tegendemonstranten. Antifa is er. Uh, de, dus in het Vrije Amerika kunnen wij, uh, Trump supporters, kunnen niet eens meer zeggen wat we willen. Uh, nou ja, uh, ja. Dat, uh, <laughs> dat, dat is zeg maar het vreemd <laughs> dat eraan geplakt wordt door hun. Ja, ja nou goed. Uh, in afval
1: van Trump... Indirect weer even terug, kun je zeggen. Ja, zeker. Ja, ja,
0: ja. Nou ja, en uh, die benarde positie van beiden, dus, daar, daar gaan we het, uh, dat, dat, dat wordt het belangrijkste onderwerp. Daar gaan we het zo uh, over hebben. Maar eerst nog even dit. Benieuwd naar hoe je als werkgever je werknemers helpt met de overgang naar hybride werken? Luister dan de eerste aflevering van Out of Office. De podcastserie van Vodafone Business over hybride werken. Met in de laatste aflevering advies over hoe je voor een sterke bedrijfscultuur zorgt als je hybride werkt. Jurgen Rijman spreekt met bedrijfsanthropoloog Janny Kappert en ondernemer Adriaan Kolf. Luister de podcast op bnr.nl of in je favoriete podcast app. Zo,
1: zo. So, nou. Dat wordt interessant. Ik heb er een paar van gehoord. Het zijn hartstikke leuke podcasts. Eerlijk is eerlijk. Nou, en het is, ook, ja, het is ook leuk om Jurgen uh, af en toe weer eens terug te horen. Hè? Want uh, ja, ik mi mis hem nog wel een beetje. Jan, ja, ja, je noemde als thema op die demonstratie de blunders van Biden. En volgens mij hebben die mensen gewoon een punt. Want het gaat beroerd met Biden en zijn populariteit keldert. Zullen we de problemen even op een rijtje zetten?
0: Ja, ja. laten we dat even puntsgewijs doen. Het zijn er heel wat. Uh, uh, want het zijn echt geen goede weken, maanden uh, geweest voor uh, Biden. En ik moet zeggen om even iets uh, misschien wat minder concreets... maar wel iets overkoepelends wat ik zelf wel opvallend en ook wel belangrijk vind. Uh, die man die zit er nu uh, enige tijd. En uh, het is hem niet gelukt om die verdeeldheid uh, in Amerika te stoppen. Dat nee. wordt eigenlijk alleen maar erger. Ja. En nou, nou is die verdeeldheid natuurlijk niet Bidens schuld... Maar uh, als kandidaat beloofde hij wel, ik ga die verhoudingen verbeteren. En zijn hele kandidatuur was eigenlijk, ik maak het weer normaal. Uh, onder Trump is het allemaal uit de hand gelopen. Ik word weer zo'n president als daarvoor en, en, en we gaan weer met elkaar praten. Uh, het komt weer een beetje goed te worden, weer een beetje onszelf. Dat was zijn verhaal. Hele moeilijke taak. Uh, natuurlijk. En, en dat, dat hebben we ook wel wat voorspeld. En dat zie je nu ook wel. Het, 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 uh, jij wees me op het stuk van Thomas Friedman, uh, New York Times, uh, die, die vergeleek uh, de, de relatie tussen democraten en republikeinen, tussen die van uh, soenieten en shiieten. Ja, dat, 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 dat klinkt belachelijk, maar daar zit wel wat, wat in. Ja. Uh, het is allemaal uh, ellende nou, onderling. En die ook, spanningen het, lopen alleen maar het op. Het is
1: een interessante metafoor... omdat het kenmerk van dat conflict is haat... die niet meer valt in de, ik zal maar zeggen, onder de reden. Hmm. Uh, dus je kunt, die, 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 die twee groepen, uh, moslims... kunnen onder elkaar nog met zoveel redelijke pogingen komen. Maar het wordt altijd weer weggemapt, Omdat ze ja, tot de verkeerde bloedgroep behoren. En die haat is enorm. En ik vond het dus wel. Ja, ik vond het een opvallende vergelijking. Ja. En ik schrok ervan. En tegelijkertijd dacht ik: Je hebt nog een punt ook. Friedman. Ja, dit, dit ja. is
0: dat, dat, dat tribalisme. Hè? Het, het, het is, de kleur van je shirtje is zeg maar belangrijk, bij welke club je hoort. Ja. Uh, en, en dan maken argumenten ni, niets meer uit eigenlijk. Nee,
1: nee.
0: uh, al een tijd zo, maar uh, goed. Dat, dat is in ieder geval iets... Ja, uh, Biden, die zei, vandaag ga ik wat aan doen. Ik zie het niet. Dat komt ook natuurlijk omdat het... Ja, er is niet heel veel ontvankelijkheid voor. Nee. Ik, ik, het wordt juist verder opgestookt Absoluut. aan de republikeinse kant ja, ja. uh, En democraten trouwens ook, maar vooral die re de republikeinen. En ja, Bernard, ook in zijn eigen partij, hè, daar moet hij ook op eieren lopen. Um, daar is ook verdeeldheid over alles. Uh, en ja, dat, dat is het bekendste voorbeeld van de senatoren... die, die, die dwars liggen bij zijn uh, grote plan... Uh, van uh, wat is het, uh, 3500 uh, miljard, uh, de, de infrastructuurplannen. Uh, daar zie je al de, de verdeeldheid binnen zijn eigen partij. Daar gaan we het zo ook nog wel wat verder over hebben. Maar zo'n Joe Manchin, uh, cinema, uh, de, de, de Alexandria Ocasio-Cortez. Uh, binnen zijn eigen partij is ook verdeeldheid en, en zijn ruzietjes en dingetjes. En uh, ja, de, de, die beiden die, die als een soort, uh, ja, wat zullen we zeggen, een soort vaderlijke manier het land bijeen wilden brengen. Uh, nou ja, goed, dat is uh, tot nu toe niet gelukt. Nee. Maar goed, er zijn wat meer problemen. Ja, uh, ik denk in de eerste plaats gewoon
1: aan corona. Want dat is het grote verhaal. En um, ja. voor mij is eigenlijk uh, ja, een soort van uh, uh, ja, mark markering de 4e juli. Want uh, Biden had beloofd, dan is het allemaal klaar. Dan kunnen we mm -hmm. gewoon weer gaan leven. Familie barbecues, nationale feestdag. Daarna zijn we uit dit drama weg. En in werkelijkheid vallen er nog steeds 2000 doden per dag. Uh, dat is echt heel slecht nieuws. Uh, mm -hmm. uh, hier in New York valt het overigens mee. Ik weet het niet hoe het is in Washington. Hier in New York loopt het ongeveer gelijk met Nederland. Dus helemaal niet zo slecht. Mm -hmm. uh, maar er zijn grote delen van Amerika waar het echt compleet uit de hand is gelopen. Nou en uh, Biden had gezegd het komt wel goed want... We krijgen binnenkort allemaal een derde prik. Die booster. Ja. En wat mij betreft hoeven we ook niet zes of acht maanden te wachten. Dat kan ook al na vijf maanden. En dat helpt dan enorm. En nu is hij door zijn eigen medische autoriteit. Eigenlijk op de vingers getikt. Want die zeggen ja nee maar dat gaan we niet doen. We houden het voorlopig op de zwakkeren. En op de generatie 60 plus. En dan pas na zes maanden. Dus die... Nou ja, het laatste woord is er nog niet over gezegd, maar het is op dit moment natuurlijk een enorme tegenvaller, zeg maar een geweldige zepert. Je kan het niet anders ja. zeggen, want dit is natuurlijk het probleem dat de meeste mensen het meest treft. Je hebt er elke, ja. elke dag allemaal mee te maken, op wat voor manier dan ook. Ook als je tegen vaccinatie bent, het maakt niet uit, het zit elke dag boven in je hoofd en het staat pro prominent op je agenda.
0: Nou. En Bernard, dit, dit lijkt ook eigenlijk heel erg op, op waar we het net over hadden, die verdeeldheid. Dat, dat ja. heeft er heel erg mee te maken. Want hier ook, Biden heeft een boodschap, mooie boodschap. Uh, maar een deel van het land is er gewoon niet gevoelig voor, nee. voor die boodschap. Die hebben nog steeds er geen zin in. Nee, nee hebt, nou ja, er was, er was
1: hier uh, om de hoek op Broadway in New York. Eergisteren uh, geloof ik een enorm rel bij een uh, restaurant.
0: Ja, dat heb ik gezien. Ja, ja dat uh, werd vechten. Ja,
1: daar kwamen dus drie uh, vrouwen uit Texas, en die wilde een restaurant in. Uh, en uh, nou, toen vroeg die juffrouw bij de, uh, bij de ingang mag ik eventjes je vaccinatiebewijs zien. Nou dat hadden ze niet. En daar ontstond een vechtpartij. Het waren zwarte vrouwen. En, die, en, en nu is het vreemd zo onmiddellijk dat dit een, een racistische actie is. Nou moet je weten dat als je kijkt naar dat restaurant. We waren toevallig gisteravond stonden we er voor de deur. Bijna iedereen die daar komt is zwart. En het personeel ook voor een groot deel. Het zegt helemaal niks. Het is, echt, het is echt een buurtrestaurant Italiaans. Maar we zijn wel allemaal een beetje geschrokken eerlijk gezegd. Want het gebeurt ook niet zo vlak voor je neus meestal. En nu dus wel. En Black Lives ja. Matter demonstreerde dus meteen. Ja. En, en, en zo, ja. zo zie je hoe, hoe ongelooflijk gepolitiseerd dat is. Nou ja, dat is dus een oh. enorm probleem. Nou, dan heb je nog een paar... Alles escaleert. Ja. Ja,
0: en, en trouwens nog, en het gevolg daarvan is ook de economie nog natuurlijk. Hè, want dat, dat corona gebeuren heeft ook een enorm economisch uh, gevolg. Want zolang we in, hierin blijven hangen, gaat die economie niet helemaal open. En dat was eigenlijk de, de, nou ja, de, de, de beloning die Biden uh, in het vooruitzicht ja, had gesteld. Ja, en precies.
1: En ook de grondslag voor de begroting. Hè, de groei. Ja. Dus dat moet je dan ook zien. Nou, dan had je nog een paar ja. andere... Uh, afschuwelijke dingen. Die droneaanval in Afghanistan. Dat was in die verwarring uh, toen Amerika zich terugtrok. en er plotseling een aanval kwam op uh, Amerikaanse militairen. Toen heeft uh, Amerika een droneaanval uitgevoerd. En uh, wat iedereen al dacht is nu bevestigd. Er zijn een hoop onschuldige burgers bij gedood. inclusief zeven kinderen. Ook niet handig. Op, nee, wezenlijk. Nee, en dan überhaupt de naweeën van dat Afghanistan drama, dat, dat is, die zijn echt enorm groot. Uh, en dan Jan, die brug, die brug in Texas, de hele wereld ziet er beelden van. Een brug in Texas met tienduizenden migranten eronder, waarvan de meeste Haitianen. Wat, ja, wat een ongelooflijk ja. verhaal.
0: Ja, dat is echt vreselijk. Ik ben daar, zoals je weet, uh, ik weet niet meer hoeveel, een tijdje geleden, een paar maanden geleden, uh, ben ik daar ook geweest, ook bij die brug. En uh, toen liepen daar wel mensen, toen waren er migranten, uh, maar, maar zoals dit. Uh, en ik heb ook wel beelden gezien trouwens, van, van dat dat inderdaad, dat is ook een soort, uh, ja, een, een, een soort opvangplek geworden, omdat ze geen andere plek hebben. Dan worden die mensen daar maar neergezet. Uh, het, het, is, uh, het is echt vreselijk. Ja. En um, dat, dat ook voor, ja, de, voor, voor die mensen in de eerste plek natuurlijk. Want dit is, zijn echt uh, nou, mensonterende toestanden. En, en voor, voor beiden ook in politieke zin. Het, uh, nou, daar kom ik zo nog wel op. Je moet misschien eerst even uitleggen waarom het Haitianen ja, zijn, zijn, zijn. Ja, precies. Want het zijn heel
1: veel Haitianen. En ik denk, volgens mij ligt Haiti, ik zou maar zeggen, richting
0: Curaçao. En, en, ja. en, en niet richting Mexico. Dus hoe zit dat? Ja, precies, want het waren altijd uh, ja, mensen uit Midden- en, en, en Zuid-Amerika. En, en deze Haitianen, ja, de, de, die hebben natuurlijk een heel... Uh, die hebben echt een hele moeilijke periode gehad daar natuurlijk... met, met uh, aardbevingen. Uh, de, 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 de politiek is het daar heel instabiel. Uh, de situatie was daar al heel slecht. Ja. Uh, de, dus ja, die, die zijn allemaal gevlucht... en die komen dan via een omwegje daar uh, bij de grens uit. Die horen van beiden. Uh, ja, optimistische geluiden over we gaan het anders doen dan Trump. Uh, de, dezelfde reden eigenlijk dat dat ook mensen vanuit uh, Midden-Amerika... Uh, nou, waardoor er meer een stroom is ontstaan. Uh, die, die verhalen worden dan ook aangezet hè, in de tamtam. -tam en uh, de, soms ook door de koeriers en de smokkelaars... die dat extra aanzetten zodat ze meer business hebben. Dus ja, die komen daar dan aan. En die, die hopen dan op, op een, uh, een beter leven in Amerika. Vaak ook dat hoor je ook wel hoor het zijn enorm die verhalen worden ook aangezet dat zijn echte gouden bergen en en de met goud geasfalteerde uh, uh, wegen ja, um, ja. ja zo is het natuurlijk niet uh, maar, maar, maar ja de groot, de, de, ze zoeken iets die mensen zijn wanhopig en en dat nou, dan, dan zoeken ze dat in Amerika en ja de, de beide regering die uh, die wil dat natuurlijk niet dus uh, die Haitianen die worden nu in, in vliegtuigen gestopt en, en teruggevlogen naar Haiti um, Waar ze dus weer in hetzelfde drama terechtkomen als dat ze ontvlucht zijn. Ja.
1: En, en je ziet dat, we hebben ook, zien ook plaatjes van die vliegtuigen. Het is een soort luchtbrug geworden. Zie jij nou een verschil Jan? Tussen de muur van Trump en de luchtbrug naar hun geboorteland van Biden?
0: Ja, ja, ja. Ik... ik, ik um... Nou, in letterlijke zin, eerst maar eventjes, vind ik nog steeds die muur van Trump vooral iets symbolisch. Trump zag dat anders, maar zo'n muur, dat was ook vooral, het werkt op sommige plekken wel, maar het was ook een belangrijk symbool van we doen er iets aan. Maar als ik kijk, in dat zin is het dus anders, maar als ik kijk naar het beleid nu, dat verschilt, helemaal, dat verschilt niet zo. Die grenzen zitten dicht, dat is eigenlijk heel Trumpiaans. En het is, uh, ja, het, is nu weer, het zijn meer mensen en het is weer daardoor ook weer vol in beeld. En de chaos daaromheen, dat, dat is ook wel. Uh, ook ja. die beelden die heb je ook gezien, ja, hè? van die grensbewakers te paard ja. uh, bij zo'n rivier. Um, en, en ik, ik, ja, wat ik zie is dat, dat uh, democraten, die, die vinden dit vreselijk. Maar die, die op een bepaalde manier kijken die ook een beetje weg voor mijn gevoel. Er is wel boosheid, maar, maar niet zoals bij Trump. Waarbij er echt mensen woedend waren. Nee. En, en dit, dit vinden ze toch wel moeilijk. Want dit is hun president, dit is Biden. Uh, hij beloofde dat hij het anders zou doen. Het zou humaner worden. Ja, dat is dit niet. Dat is uh, dit helemaal niet. En terwijl uh, Trump natuurlijk met dit soort uh, beelden... Uh, ook wel goedkeuring kreeg in zijn eigen achterband. Van kijkers, hij is in ieder geval streng, hij doet er wat aan. Uh, zie je nu vooral dat, dat democraten hier dus niet blij mee zijn... maar die weten ook niet helemaal wat ze ermee aan moeten. Nee. En, en republikeinen lachen ook een beetje in hun vuistje... want die denken van ja, het is nu jouw probleem. Zie je wel. ze beter. Zie je wel. Ja, precies. precies. Nou, ja. En uh, ze hebben nog een ja. punt ook, tuurlijk, gelijk. Ja. Ja, ja, ja. ja, want ik vind die, 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 dat beeld, die beelden die we nu zien... we hebben natuurlijk ook wel vreselijke beelden gezien... van de grens onder, uh, onder Trump. Maar het is nu wel weer echt grote chaos. Ja. Ja. Dit, dit, uh, ja, dat, en en uh, het is ook al zo lang. Het is natuurlijk ook een probleem wat al veel langer... ook voor Biden er al was. Maar uh, de, er lijkt echt niks te gebeuren onder Biden. Nee. en Dat is toch wel kwaad Vreselijk, ja. Nou. Ja. Hey, en dan uh, hebben we nog... Uh, Orcus, Ja. De, dat, dat, dat defensieverdrag. Ja. Je, je had het er al over. Het duikbootdrama zeggen we hier in Washington al. Uh, de, de, dat is, uh, daar zijn heel wat mensen boos ja. over. Ja,
1: um, daar zijn heel wat mensen boos over. En uh, dat speelt ook in Europa. Het, het, het verhaal zit ongeveer als dus in elkaar. De, de, de Australiërs hadden voor hun defensie... twaalf uh, uh, onderzeeërs besteld in Frankrijk. Um, en dat waren, zoals dat dan heet, conventionele uh, onderzeeërs. Dus die worden aangedreven door een dieselmotor. Uh, en die zijn ietsje makkelijker opspoorbaar... dan de veel geavanceerdere nucleaire onderzeeërs. Want die zijn geruisloos. En die hebben bovendien het voordeel dat ze net zo lang onder water kunnen blijven... totdat het voedsel aan boord op is. Dus eigenlijk zolang je maar wil. En ze zijn vrijwel ja. onzichtbaar. Dus de Australiërs hebben... Onder, ja, de, daar, daar heeft Boris Johnson een enorme rol in gespeeld... die hebben een order die ze in Frankrijk hadden geplaatst... van 50 miljard euro voor die uh, klassieke onderzeeërs... afgezegd. Eén um, dag voordat ze bekend waren dat ze een deal hadden gesloten... met de Verenigde Staten en Engeland... voor de levering van technologie... Uh, en ook die dingen zelf, voor nucleaire onderzeeërs. Ehm... Um, en dat is, het gaat dan allemaal over uh, het, de bedreiging van China. Hè, waar, waar, mm -hmm. waar Biden het ook in zijn speech uh, te, uh, tegenover de, de Verenigde Naties over had. Hè, we zoeken geen koude oorlog. Nee, dat kan wezen. Maar ze zijn wel steeds bevreesd voor een warme oorlog. Uh, en uh, de, toen gebeurde er dus iets, ja, iets. Nou ja, dat moet voor Biden echt uh, tamelijk rampzalig zijn geweest. Uh, op het moment dat dat gebeurde riepen de Fransen hun ambassadeur terug uit Canberra. Dat is nog één ding. Maar ook uit Washington. Mm. En in de, de, de Frankrijk is de oudste Amerikaanse bondgenoot. En, als, en dit is nog nooit gebeurd. Dus die het terugroepen van zo'n ambassadeur. Natuurlijk dat is alleen maar een symbool. Maar het zegt wel wat. Mm. Dus de Fransen zijn woest op Amerika. En tegelijkertijd moeten we ook iets verder denken dan dit. Want Frankrijk is, vindt zichzelf in elk geval een leidende rol spelen in Europa. En Frankrijk heeft in zijn China-politiek... een beetje de klassieke Europese opvatting. Je moet wel een vuist maken, maar je moet ook diplomatiek zijn. En Engeland en Amerika en Australië zeggen nu... nee, het is andersom. Je moet echt gewoon behoorlijk gaan dreigen, ook met materieel. En dan krijgen we misschien pas wat voor elkaar. Dat is een hele andere politiek. En wat kiest Amerika nu als bondgenoot... Uh, in onze contraille het Verenigd Koninkrijk. Dat uit, mm -hmm. de, uh, uit Europa is gestapt. Land na de brexit. En niet Frankrijk of uh, Europa. Dus uh, dat, 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 dat hele idee van Amerika is back. Daarvan zegt Europa nou. oh ja, nou volgens mij ja. is Amerika echt even verdwenen. En speelt nu mooi weer met de Britten. Die zich in alle opzichten tegenover ons misdragen. En gaat helemaal duidelijk zijn gang. Dus dat is echt een enorme rel. Het zal wel weer worden bijgelegd hoor. Maar het idee dat het klassieke bondgenootschap. Amerika, Europa een beetje onder zee is geraakt. Ja, dat,
0: dat, dat, <laughs> dat komt hard aan hoor. In, in, ja, ja, ja. In, in Brussel. Want in hoeverre denk jij kunnen we dit als een incident zien? Of is dit iets wat we meer gaan zien? Is dit een nieuwe lijn? Nou, ik denk dat, kijk de,
1: de Fransen zijn in de eerste plaats boos vanwege het geld. Denk ik. Ja. Ik denk dat dat meer betekent dan het principe wat hier speelt. Ik moet zeggen dat, als het verhaal klopt, de lijn van Mark Rutte wel handig is geweest. Die had een ontmoeting met Boris Johnson. En die heeft iets heel slims gedaan, vond ik. Die heeft gezegd nou, dat is best een interessant plan. En het betekent heel veel van hoe het Westen staat tegenover China. Maar kunnen we daar als Europa niet gewoon in meespelen? In dit hele verhaal. Uh, en ik uh, moet hier gezegd hebben. Ik weet niet, ik was er niet bij. Maar goed, dat schijnt het verhaal te zijn. Ik, ik wil daar ook best uh, mijn best voor doen. Om dat allemaal weer een beetje bij elkaar te brengen. Dat was handig. Hmm. En als die lijn wordt gevolgd. Biden heeft ook al een paar keer voorzichtig gezegd... Ik, ik ben niet uit op een breuk met mijn oudste vrienden... dus het zal wel weer goedkomen... maar het is echt een mega rel.
0: Ja, en, en wat ik me ook dan afvraag... want je noemde net al eventjes... Uh, vlak voordat wij opnamen... toen uh, heeft Biden zijn eerste uh, toespraak... Voor, voor de VN gehouden... Uh, ...waarin hij uh, nou ja, een, een handreiking deed eigenlijk. Hij stelde zich heel uh, uh, samenwerkend uh, op, zeg maar. Hij, uh, hij zei van, uh, we, we willen met iedereen praten, we willen met iedereen samenwerken. Uh, maar ja, dan denk ik die Europese delegaties... ...die hebben daar uh, toch natuurlijk met gemengde gevoelens naar geluisterd. Is het nou zo... Uh, dat dit, die, die, die beiden hebben we wel meer America First van gezien de laatste tijd. Uh, dat, dat we kunnen zeggen: van nou ja, dat verschil met Trump is niet altijd zo groot als dat de, ja, de, de, de toon doet uh, vermoeden. Uh, een hele mooie toon net in die speech, maar zit er onder dat laagje diplomatie, diplomatie misschien toch meer America First nog uh, de, de, dan we vooraf hadden gedacht? Ja.
1: En, en ook uh, politiek opportunisme. Dus de keuze voor Engeland, zou ik maar zeggen, is ook een hele belangrijke. Uh, het is niet, zoals Johnson zelf vindt, een beloning voor het feit dat hij uh, uit de Europese Unie is gestapt. Want zo denken de Amerikanen, denk ik, helemaal niet. Ja, Trump deed dat wel, maar Biden zeker mm -hmm. niet. Maar gewoon omdat de Amerikanen denken, ja, als je al die mini-staatjes in defensief opzicht. Hè? In mini-staatjes met bescheiden krijgsmachten. Als je die allemaal naast elkaar zet... dan is de enige die een beetje meetelt... dat zijn de Britten. Mm -hmm. uh, en bovendien heeft... klaarblijkelijk Johnson... de verbinding gelegd tussen... Uh, Amerika en Australië... in dit geheel. En, en dat is iets wat je niet zo even... even 1, 2, 3 wegpoetst hoor. Uh, als je uh, behoort tot... Uh, nou ja, zeg maar tot de Europese Unie. Uh, die, die 27 landen, die staan echt een beetje... ja, die hebben de pest in. Uh, ja. En het zal aan hem liggen of hij dat weer recht krijgt. Uh, en dat zullen we zien. Ik weet het echt niet.
0: Nee, ja, interessant. Uh, we hadden ook een uh, luisteraarsvraag over, van Wouter... Uh, die uh, naast uh, ons ook naar de wereld luistert... en, en naar boeken zijn in de wijk. Nou, dat raden wij ook wel goede aan. Goeie smaak. Ja, <laughs> ja zeker. Ja. Niks op aan te merken. Um, en Wouter die vraagt... Uh, hoe verhoudt dit pact uh, zich met de inmiddels, uh, inmiddels agressief te noemen... houding van China en de Zuid-Chinese Zee? Is het een ad hoc schakel in de oorzaak-gevolgketen? Of is dit gepland in de grotere balance of power ja, dynamiek? Ja ja nou Het antwoord is, dat laatste lijkt
1: mij, het, daar, daar gaat het om. Want even terugkomen op het, het wapen dat nu de Australiërs kopen. Namelijk een nucleaire onderzeer. Hmm. Uh, er zijn maar zes landen die dat hebben. En er komt dus nu een zevende bij, uh, Australië. Wat is zo'n ding nou eigenlijk? Je, he, zeg altijd, is het is het meest strategische wapen wat er is. Want als, je kunt hem niet zien. En het verplaatst eigenlijk een compleet... ...aanvalsplatform naar plekken waarvan niemand iets weet. Deze versie zit vol met kruisraketten. En die komt dus langs die omstreden eilandjes in de Zuid-Chinese zee... ...aan de Chinese kust. Ga zo maar door. Dus ja, dit is wel degelijk... Ik ben het eens met de redenering van Wouter. Dit neigt echt... ...naar uh, dingen als uh, 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 kunstmatige intelligentie, quantum uh, hmm. nucleaire onderzeeën, ...zit allemaal in hetzelfde pakket en het heeft te maken met de opvatting van Amerika... ...dat China, daar kun je niet, daar moet je, je kunt er geen mooi weer mee, mee spelen. Je moet echt je tanden laten zien. En dat doe je op deze manier. En Australië, ook interessant, is heel lang van de lijn Macron geweest. Hè? Die liggen natuurlijk al veel dichter bij China... Maar die hadden steeds de opvatting van ja, je moet toch proberen om een beetje de vrede daar te bewaren. En die zijn nu veranderd van mening. Niet dat ze oorlog willen of zo, maar die zeggen ja, maar we zien zoveel bedreigingen. We zien de bedreiging van Taiwan, we zien de bedreiging van die Zuid-Chinese zee, al die eilandjes die vlak bij ons liggen. Dus we mm -hmm. moeten gewoon harder worden, in, 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 in afval in ons defensiebeleid.
0: Ja. Ja, en, en op dat punt wat jij noemt, uh, de, de, de visie van beiden hierin. Het is geen toeval dat dit dan uh, na het ja, afronden van Afghanistan nog gebeurt. Nee, het is de, de nieuwe blik. Dus dit is de nieuwe blik.
1: Uh, richt je op uh, de echte problemen in defensieopzicht. En dat is niet Centraal-Azië, maar dat is wel uh, China. Uh, en doe dat op een hele intelligente manier. Dus als je denkt in de zin van defensie, dan gaat het om uh, cyber. En het gaat om zeer geavanceerde wapens, zoals bijvoorbeeld de nucleaire onderzeeën. Dat is echt. De, ik denk wel, ik denk dat het de meest strategische wapen is in het totale arsenaal.
0: Hmm. Hey, en uh, Wouter die zegt dan ook: uh, wat heeft dit nou? Hoe, hoe zit dit met Noord-Korea? Uh, zegt dit nou daar ook iets over, dat al die toenaderingspogingen die er onder, uh, onder Trump waren, uh, gaat dat nu in de diepvries? Nou, dat weet ik niet. Omdat je kunt zeggen Noord-Korea wordt ook
1: bedreigd als dit soort wapens zich in hun buurt bevinden. Dus als je, als je Noord-Koreaan bent... en je, je hebt al een keer een redelijk contact gehad hè, met Trump... dat liep een tijdje best aardig... dan kan ik me hmm. voorstellen dat ze zeggen... het gaat slecht bij ons, we hebben vreselijke corona... we hebben enorme honger, uh, wij worden uh, ook bedreigd. Dus ik, ik kan me voorstellen dat het voor hun een reden zou kunnen zijn... om te zeggen, we proberen juist iets meer toenadering... maar je weet het uh, met Kim Jong-un nooit... Dus hij heeft het ook pas geleden weer een hele barrage van nieuwe raketten afgevoerd. Dus je weet het niet. Maar ik zou zeggen, uh, het is ook een klassieke defensieredenering. Uh, je doet twee dingen. Je, je, tegelijk, zoveel mogelijk. Je laat politiek een vuist zien. En je dreigt militair zo hard als je maar kan. En die combinatie moet dan leiden tot ontspanning uiteindelijk. Uh, en maar eens kijken of
0: het werkt. Ja. Nou, uh, lijkt me helemaal duidelijk. Uh, dank in ieder geval voor uh, deze vraag, Wouter. Ja, uh, dan, ja. Nou ja dan maar goed.
1: Uh, de, 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 we, kijken, we komen even terug op Biden en al zijn problemen. Het de ja. enige waar hij zou kunnen scoren is als het hem lukt om uh, die begroting van 3500 miljard dollar door de Senaat te krijgen. Je sprak er straks al even over, ook in Bidens eigen partij zijn er twijfels en twijfels en bij de Republikeinen natuurlijk ook. En toch ik heb het gevoel dat dit een beetje het, de
0: kwestie is. Waar, daar staat of valt alles mee op dit moment voor Biden. Zie je dat ook ja. zo? Ja, ja, ja. Dit is. Um uiteindelijk is er maar één ding... dat, dat geldt, uh, de, wat belangrijk is voor die Amerikanen zelf... voor die Amerikaanse kiezers. En dat is hoe het uh, in het binnenland gaat. Uh, en, en dan heb je natuurlijk uh, corona waar jij mee begon. Dat, dat is heel, heel belangrijk. Maar dit is ook zo'n punt. Biden die wil iets uh, kunnen laten zien... als er we straks weer midterms zijn. En die midterms, die komen echt... Uh, het voelt nog ver weg... maar die komen echt alweer dichterbij. Ruim een jaar. Ja, precies. Ja, dus je mer ik merk al een klein beetje in, in de retoriek uh, op sommige vlakken... Dat het, dat het begint al op te starten. Ja. En ja, dan heb je deze, uh, die, die begroting. Uh, en, en ja, uh, dat is echt heel lastig. Er wordt aan alle kanten wordt getrokken. En ik heb het gevoel, hoe langer dit duurt, hoe lastiger het wordt. Want je moet al die kikkers in de kar zien te houden. Uh, alleen al binnen de Democratische Partij. Ik noemde die Joe Manchin al, die, die, die ja. Cinema. Ja. Uh, die, die willen bijvoorbeeld... Eerst over infrastructuur stemmen en dan pas willen ze het over die begroting hebben. Nou, dan heb je aan de andere kant heb je EOC, uh, dat is een ster binnen de Ja, democratie maar die zit, die zit niet in de Senaat, maar in het huis. Dus
1: daar, ik zeg, zij heeft wel invloed, maar niet zoveel dat ze de Senaat stem zou kunnen beïnvloeden, denk ik.
0: Nee, maar ik denk dat meer haar social media aanwezigheid. Zij is een ster. Dus zij is wel iemand waar die druk kan uitoefenen. En die zegt dan weer, ik wil het juist tegenovergestelde. Daar zitten allerlei, er zijn allerlei bewegingen gaande en alles is aan het schuiven heen en weer. Allemaal spanning levert dat op. Ja, en dan hebben we het nog niet eens over de Republikeinen. Dus ja, dat is echt ingewikkeld. En dan zat er ook nog een een groot bedrag in die begroting voor de, de Dreamers, uh, voor versoepeling van immigratie. Um, nou ja, dat is iets waar uh, Republikeinen al van de zeiden, ja dat kan je er helemaal niet in stoppen. Uh, dat, dat, dat past helemaal niet in zo'n begroting. Nou, en dan heeft de, de, de Senate Parliamentarian, uh, de, 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 ja, de, de juridische adviseur, de, zou ik maar zeggen van uh, de Senaat die heeft daar inderdaad een streep door gehaald. Die heeft gezegd ja dat dat past niet in dit plan. Dus uh, dat kan je er niet in stoppen. Dus ook weer teleurstelling. Ja, nee, maar ik begrijp overigens die redenering wel. Uh, ja, want, ja, ja, ik dat, ook. Dat, ja, want uh,
1: de begroting die gaat over allerlei dingen. Uh, maar de, de, de positie die je inneemt tegenover immigratie. Ja dat kost ook geld hoor als je dat versoepelt. Uh, maar dat is in de eerste plaats een politieke keuze. Ja. Hoe, hoe, hoe kijken wij naar uh, vluchtelingen? Hoe kijken wij naar mensen die al heel lang, uh, misschien meer dan een generatie illegaal in Amerika zijn. En eigenlijk uh, een generaal pardon zouden moeten hebben. En als die parlementariën ja. zegt, ja, de financiële gevolgen daarvan is interessant, maar dat is echt een ander verhaal. Dan denk ik, eens is een vrouw hè, in dit geval,
0: die is Senate Pardon.
1: Ja, ik denk, ze heeft gewoon gelijk.
0: Ja, ja. Ja, denk ik ook. En in dit is, dan zie je ook alweer hoe moeilijk dit is. Dat, dat dit soort dingen er dan op zo'n manier... dat ze via deze route eigenlijk toch via een trucje... dit proberen erdoor te krijgen. En ja, ze proberen het gewoon maar. Ook omdat het zo lastig is ja. allemaal. En ja, het, het, ik, 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 we hebben het er al vaker over gehad. Het was meteen aan het begin al... wisten we dat het wel een huzarenstukje voor Biden zou worden. Maar het is natuurlijk wel iets, echt, iets heel belangrijks. En hij wil natuurlijk niet met lege handen staan... straks uh, voor die midterms. En uh, nou ja, het, het wordt er niet makkelijk voor. Nee, nee, het is erop of eronder. Jan, dit, het, het zijn, behalve
1: dan het begin hè, dat we weer mogen reizen. Niet echt een heel uh, <laughs> opwekkende aflevering van de podcast. Nee, uh, weer niet. Ga je ons nou een beetje opvrolijken met allerlei leuke luisteraarsvragen?
0: Ja, laten we dat dan maar doen. Uh, want daar moet het dan toch weer van komen hoor, Bernard. Ja. Uh, we beginnen met uh, een, een bekende collega van ons, uh, John van Schagen. Uh, die had een uh, vraag ook en die zei van... kunnen jullie eens uh, uitleggen hoe het zit met de Amerikaanse sportleagues? Hoe die georganiseerd zijn? Daar betalen clubs uh, helemaal geen 100 miljoen voor een speler... zoals ze uh, in Europa in het voetbal. En je kunt er ook niet degraderen. Hoe zit dat eigenlijk? Ja. En, nou schetste mijn verbazing, Bernard, want ik volg de sport wel een beetje. Maar ik moet eerlijk zeggen... Amerika Amerikaanse sport, daar weet ik niet heel veel van. En zei je, al, oh, maar daar heb ik wel... Uh, ja, nee, ik dat weet, weet ik wel. Ik weet ook helemaal
1: niks van sport, maar wel iets over de organisatie van de sport uh, hier. Omdat, om andere redenen heb ik me er een aantal keren in verdiept. Um, overigens, er worden wel enorme bedragen betaald voor spelers, hoor. Dus dat, dat kan in Amerika ook. En die zijn vaak nog veel hoger dan 100 miljoen. Maar het belangrijkste, hier zijn de belangrijkste verschillen. Je hebt in uh, de Amerikaanse sport geen divisies. Uh, dus uh, als je nou vergelijkt met het Nederlands voetbal... dan heb je Eredivisie en de Eerste Divisie... en dan kun je degraderen noem maar, maar op... en je kunt promoveren. Dat bestaat niet. In Amerika zitten allemaal in dezelfde klasse, divisie... hoe je het maar wil noemen. Dan hebben de clubs allemaal een eigenaar. Gewoon iemand die de club koopt... en het beschouwt als persoonlijke investering vaak... en ook erop toeziet dat het als een investering loopt... Het zijn nooit verenigingen of beursgenoteerde ondernemingen, zoals in Nederland bijvoorbeeld in de voetballerij. En die eigenaar, die, die, die wijst een manager aan en een trainer. En de trainer met staf, dat gaat niet anders dan in andere landen. Maar er zijn geen debatten over, geen inspraak, geen vergadering. Er zijn geen supporters, honken en dat soort
0: dingen. Dat bestaat allemaal niet. Mag daar even op inhaken, ja. want dat vind ik een van de gekste dingen aan, aan Amerikaanse uh, professionele uh, sportclubs. Uh, ze noemen het hier ook geen club, maar het is een franchise ja. waar je dan uh, eigenaar van bent. En die wisselen dus ook, uh, nou niet om de haverklap... maar die kunnen zo van, van stad wisselen. Als ze zeggen van nou ja, het bevalt ons hier niet meer... of er komen niet goed mensen, gaan ze gewoon naar een andere stad. Ja, er, zijn dat de, vind ik zo... er zijn
1: hoogbejaarde New Yorkers die nog altijd de Dodgers missen. <laughs> ja, ja, want, ja, ja. want die waren van de een op de andere dag plots in Los Angeles. Ja, dat kan.
0: Ja, dat is toch onge... Maar dat vind ik sowieso raar. Want we hebben in Nederland natuurlijk echt uh, het gevoel... Je, je kan wel, uh, als je bijvoorbeeld Ajax of uh, Feyenoord of PSV... Die hebben ook supporters van over het hele land. Ja. Maar die, dat gevoel van dat is de club van die stad... Is wel heel belangrijk. Ja, maar dat Hier is, uh, kan dat zo wisselen. Ja, dat is zo.
1: Maar het is toch ook, speelt hier ook wel een rol, hoor. Uh, ...in Amerika, dat gevoel van, een beetje dat, dat, dat nationalistische gevoel... ...wat zo rondom zo'n club hangt, dat is hier niet anders. Dan er zijn er nog, er is er nog iets heel belangrijks. Je hebt één um, mm -hmm. keer per jaar iets dat heet de draft. Dat, dat is een soort lot, hè, een dat in de loterij noem je dat de trekking. Um, maar dat is het moment waarop de clubs de gelegenheid krijgen om uh, kiezers... Uh, om uh, uh, spelers te, te kiezen. Hmm. Uh, uit wat er allemaal speelt. En dan is de regel dat de slechtst scorende club, bijvoorbeeld in honkbal, krijgt de eerste keuze bij de draft. Ja, en op ja. die dus het, het grootste talent ga, kan het, dan het naar de slechtste club? Het grootste talent gaat naar de slechtste club. Uh, en de redenering daarachter is dat het een beetje eerlijk moet blijven. En uh, omdat er verder geen divisies zijn, dat je de zaak levendig houdt door die clubs de gelegenheid te geven om een beetje op te krabbelen uit een dal. En je ziet dat door de jaren heen ook gebeuren. Dat teams die een hele tijd heel slecht zijn, plotseling weer omhoog komen. Dat komt daardoor. En dan vind ik ik wel slot...
0: mooi. Dat is mooi, dat zou ik in, in Nederland of
1: in Europa ook wel willen zien. Ja, dat vind ik ook. Je hebt het het iets heel eerlijks uh, en ook compleet onzakelijk. Het heeft dus eigenlijk ja. heeft niks meer... En dan nog, en dan tenslotte, waar John het over heeft... Over de betaling, ja dat is toch echt... Dus een speler krijgt een contract voor een jaar of vijf, zes... Bij een club, en daarna is hij een free agent. Dat betekent dat hij um, verkocht zichzelf te koop stelt. Ja. Uh, en dat doet hij doorgaans met een agent, maar verder niemand. Dus uh, die, die, die kan rustig inderdaad voor 100 miljoen worden verkocht. Nou, daar krijgt die agent uh, 5 of 10% procent van. En dat is hem dan. Er zit verder niemand tussen. Uh, ja. en, uh, en het verhuren en uitlenen en noem maar allemaal op, dat soort constructies bestaan er niet. Dus het is, dit, dit geeft dit hele geheel, hè, vooral het persoonlijke eigendom meestal van een, een rijke Amerikaan die dat leuk vindt. Uh, Vergeleken met die vaak ondoorzichtige verenigingen of beursgenoteerde bedrijven. Dat maakt het allemaal wat ietsje iets minder kans op maffiaachtige toestanden. Die je bijvoorbeeld in het Europese voetbal toch wel heel veel ziet. Hmm. En ik denk trouwens ook in het wereldvoetbal als je naar kijkt. Ja, zeker.
0: Ik, ik vind het wel... Uh, want ik, ik heb al die regeltjes... Dat hoor ik dan wel eens af en toe wat voorbij. komen Ik heb me daar nooit in verdiept. Maar als ik jou zo hoor... Dan vind ik dit wel een hele interessante mix... Tussen keihard kapitalisme... Waarbij je echt de eigenaar van een club... Die kan alles beslissen. Die, die verhuist zelfs de club ergens anders heen als hij dat wil. Ja. Maar tegelijkertijd hebben die leaks, dus regels... die bijna een beetje nou, communistisch ja, aandoen. Van, we houden alles eerlijk. En, uh...
1: ja, zo is het. En er is ook, er is ook een, een toezichthouder. Hè? Je hebt bijvoorbeeld een baseball commissioner. Dat is een, een, een door de overheid betaalde functionaris. En die ja? ziet toe op het eerlijke verloop van alles wat gebeurt... in de, in de honkbalcompetitie. Uh, ja. En die heeft ook het recht om in te grijpen als hij denkt er gebeurt iets verkeerd. Of onderzoeken te laten instellen. Dus er, wordt, er, is, ja. er is ook overheidstoezicht over, over hoe al die clubs werken. Nou dan zou John ook nog kunnen vragen hoe zit het dan met de junior leagues. En met de high school leagues en met de college leagues. Allemaal waar. Maar ook die zitten allemaal in één systeem. En zijn vaak subafdelingen van uh, bestaande clubs. Uh, ja. Dus die vallen in hetzelfde
0: stramien van toezicht en toezicht eigendom. Heel doorzichtig allemaal. Nou, ja, en dat is ook interessant. Ook die, die universiteitsspelers uh, en teams waar, waar ook uh, enorme belangen zijn en stadions van, van 60, 70.000 man zomaar uh, kunnen. Uh, dat is ook iets wat we in, in Europa natuurlijk helemaal niet zo kennen. Nee. Dat je via een universiteit uh, als speler zeg maar groot gemaakt kan worden en dan uiteindelijk doorstroomt naar de uh, professionals. Precies. En dan, en dan kom je en dus in die,
1: draft, in die draft waar we het over ja. hadden. He, dan, en dat die scouts die kijken en die denken: Jeetje, die, 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 die ene speler op Notre Dame is wel een fantastische. Mm. En dat is misschien wel de beste die we dit seizoen hebben. Die mag dan naar de zwakste club.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Nou, fascinerend. Ik echt, vind het heel, heel leuk en interessant om even te horen. En ik, ik had ook geen idee dat jij je daar zo in verdiept had. Ik heb dit altijd een beetje dat ik dacht: oh, dit moet ik nog eens bekijken. Maar ik kom er nooit aan toe. Dus nee. uh, ja. uh, mooi. Ja. Uh, dank, John. Ja, door naar de volgende. Ja, graag. Ja, uh, Jasper van Veen is dat. Uh, die zegt, ik luister al vanaf aflevering 30. Nou, dan, uh, dan heeft hij er toch iets van 65 uh, gehad inmiddels. Vanuit de hangmat, ja. uh, vanuit het exotische zuiden van het land. Uh, mooi. Uh, hij zegt ook, uh, verste luisteraar zal ik dus wel niet worden. Nee, dat niet in ieder geval. Maar uh, wel goed hoor. Uh, 65 afleveringen is ook een hele prestatie. Ja. Um, hij zegt, uh, in Nederland lijkt in de huidige tijd iedereen wel eens aan de beurt te komen om een keer overspannen thuis te zitten. Hoe zit dat in Amerika? Ik heb het idee dat ze daar nog veel meer uren draaien en de eisen nog hoger liggen. Maar ik hoor zelden iets over overspannen medewerkers. Kunnen ze beter tegen of is het bij hun hetzelfde als bij ons?
1: Uh, ja. ja, nou, het is een hard land. Uh, dus je kunt het je niet voorloven. Mm -hmm. uh, mensen zijn mensen en ze krijgen natuurlijk net als elders allemaal ziektes en daarbij hoort bijvoorbeeld een burn-out ook mm -hmm. maar je hoort zelden dat een Amerikaan dan thuis gaat zitten ja het kan gewoon het niet het kan
0: gewoon niet ziektedagen moet je verdienen je hebt er dan maar een paar per jaar in een normaal
1: dat. contract heb je uh, uh, tien vakantiedagen dus twee, twee weken en vijf sick days dus doorbetaalde ziektedagen. Als je in vaste dienst bent. Dat bestaat eigenlijk niet. Maar als je dus in dienst bent van een bedrijf. Eh, dan na die vijf dagen. Kunnen ze je niet ontslaan. Maar ze hoeven je niet meer te betalen. Mm -hmm. Nou dan verhonger je. Dus de meeste ja. mensen ook met psychische problemen. En reken maar dat, er, dat die er hier zijn. Heel veel. Um, kijk maar eens naar. Hoe vaak je af en toe zo'n. Mass shooting hebt. Van iemand die compleet doorgedraaid is in een bedrijf. En dus dat bedrijf ja. gaat beschieten. Dat is niet voor niks. hè. The going postal. Going dus postal, dat zoeken, ja, ja, precies. Dat, ja. ja, ja dus een postmedewerker door het lint ging. Ja, 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 ja. ja dat, zijn dus, dat zijn wel de tekenen. Nou, ik, ik, ik zeg, dat, nou ja, dat, dat, misschien is het een aanvechtbare vergelijking. En toch maak ik hem een beetje. Het is een goede vraag. En het antwoord is, ze zijn er vast. En het zal niet veel verschillen van Nederland. Maar je hoort er zelden iets over. Want
0: je kunt het gewoon niet permitteren. Je wordt uh, ja. of niet betaald of gewoon ontslagen. Ik hoor echt uh, soms voorbeelden van mensen die uh, uh, keihard voor zichzelf zijn. En, en na uh, echt grote operaties toch binnen een paar dagen weer aan het werk zijn. Oh ja, uh, en het vaak ook verzwijgen. Hè? Ja, ook dat nog. Ja. Dat is ook iets uh, wat ja. ook alweer de psychische tol uh, wat, wat ja, zwaarder die, die, maakt. Die krijgen, die krijgen een ja. hele, hele zware operatie. En dan
1: willen ze dat, om, dat willen ze dan niet aan de baas laten weten. Dus dat verzwijgen ze. En dan komen ze eigenlijk nog, nog half doodziek... of nog niet opgeknapt... krabbelen ze maar weer achter hun bureau.
0: Ja... Wat, wat tijdens, uh, dan moet ik ineens aan denken, tijdens coronatijd ook alweer ingewikkeld is. Want juist de banen waarbij je veel met mensen in contact bent, da daar was het de laatste tijd dus ook. Ja, bij BNR zeggen ze ook van als je ziek bent, kom dan maar niet. Want uh, we willen geen risico lopen. Maar ja, als dat je inkomen is en je kan het je niet veroorloven. Die mensen kwamen dus massaal allemaal wel uh, naar de fastfood uh, tenten en zo om yeah. te werken. En uh, ja dat, 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 dat is zo'n voorbeeld dat het dan weer pijnlijk naar boven ja, komt. Helemaal uh, hoe, hoe, hoe hard het is. Ja. Hey, en ik ik zit ook te denken, want ik vind het inderdaad een hele leuke vraag van Jasper. Uh, nou ja, luisteraars in Amerika, uh, heb je daar een voorbeeld van? Stuur ze naar ons op, want dat uh, nou, vind ik interessant om te horen. De verschillen zijn inderdaad heel groot. Ja. Uh, Simon fibba uh, even kijken, die luistert uh, uh, vooral sinds het begin van de coronacrisis tijdens het opruimen of uh, autoritten. Uh, het maakt de minder leuke momenten een stuk aangenamer. Nou, Ondanks uh, al dat slechte nieuws wat we te melden hebben, Bernard. Ja, dat, dat is uh, ja. goed. <laughs> hey, en hij uh, vraagt ook uh, ja, wel een heel serieus onderwerp. Hij zegt van uh, ja, Afghanistan de laatste tijd natuurlijk veel gehoord over al die achtergebleven uh, materiaal van de Amerikanen. Um, toen, zei die, toen moest ik gaan denken, uh, uh, ja, toen dacht ik aan, aan de terugkerende, uh, het terugkerende onderwerp... van de Amerikaanse weerzin tegen centrale volksadministratie. Want ja, er liggen daar ook iris, scanners, databases die allemaal uh, blijven liggen. Nu vraag ik me af, hoe kijkt men in de VS naar het achterblijven... van dit soort apparatuur en gegevens? Is dat überhaupt een issue? Uh, ik denk het wel. En als ik
1: goed begrijp, is ook... Uh door die 6000 soldaten die in de laatste fase van de Afghanistan bemoeienis daarheen zijn gestuurd alsnog heel veel moeite gedaan door die mensen om dit soort apparatuur te vernielen, stuk te slaan mm -hmm. de chips eruit te halen ga zo maar door, zodat ze door de taliban die ze misschien in handen krijgt of anderen niet meer bruikbaar zijn of dat helemaal gelukt is weet ik niet hoor maar ik denk dat ze daar behoorlijk radicaal in zijn geweest. En bovendien zit... aan dit soort dingen natuurlijk ook een andere kant. Een, 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 een database... of uh, een scanapparatuur. Ja, dat, daar, daar zit ook... een, een IT-infrastructuur... achter. En die staat gewoon in Amerika. Dus daar kun je de gegevens in wijzigen. En dan werkt het allemaal niet meer. He, dus mm -hmm. je kunt er een heleboel aan doen. Maar ik begrijp de vraag wel hoor. Hoe kan het zijn dat je überhaupt... of dat nou met een iris-scanner is... of met een vingerafdruk... Uh, of met het laten zien van je rijbewijs. Hoe kan het zijn in een land dat tegen centrale volksadministratie is, er toch met methodes zijn om je te uh, identificeren? Ja. Uh, dat, dat, ja. dat is niet helemaal logisch. En dat is waar. Dat gebeurt.
0: Ja. Ja, ja. ja. En, uh, nou ja, goed. en, en het, het ligt gewoon echt super gevoelig uh, in de VS natuurlijk. Uh, elk voorbeeld, elke foto van een. Uh, uh, een taliban strijder met Amerikaans materiaal dat gaat dan niet om iriscanners, maar ook de helikopters nou, die ook klaar zijn gemaakt en, en, al, de, en, al,
1: en al die pick-up trucks natuurlijk, hè. dat was, uh, ja. Ja, dat soort dingen en de Humvees
0: ja, ja, heel pijnlijk het ja. ligt zeker wel heel gevoelig hier ja. hé uh, hey Bernard, volgens mij moeten we dus, uh, uh, er een einde aan maken in ieder geval aan deze podcast, want, want uh, uh, jij uh, hebt zo ook weer een andere afspraak en ik ook volgens mij ja. Uh, ja. Dus, uh, jammer, er zijn uh, nog veel
1: brieven over
0: uh, ja. Bewaaien die? Ja, zeker. Okay. Uh, en we kijken even of we daar volgende week weer een selectie uit kunnen maken. Want we zijn er natuurlijk heel blij mee. Laat ik dat nog even gezegd hebben. Ja. Heb je er nog recensies, Jan? Uh, ja, die heb ik ook nog. Maar uh, Bernard, even, even geef mij een momentje. Want uh, die had ik er natuurlijk eventjes meteen bij moeten pakken. Uh, uh, dat ben ik vergeten. Nou, druk op de knop. Maar... En boem, ja. daar springen ze in beeld. Zit je in Apple Podcast? Laat ik even beginnen met Anton uh, uh, DW. Die zegt een high-class podcast. Nou, fantastisch. Uh, Ed Rob, die geeft ook vijf sterren. Die zegt uh, op naar de 500 Elke week uh, genieten. Uh, uh, dus uh, uh, hopelijk uh, nog heel veel veel meer uh, vijf sterren voor jullie. Uh, dat, is, uh, oh, dat is grappig. De naam is Ed Rob, maar het is ondertekend door Joyce Kroon. Dus in ieder geval, uh, dank je daarvoor. Uh, sensatieloze podcast uit Deventer, Amsterdam. En dan denk je van, oh, dat klinkt alweer niet zo goed, maar het zijn vijf sterren. Uh, en hij ze, uh, deze persoon die zegt, uh, ja, door spek met achtergronden weetjes geschiedenis vind ik heel interessant. En ook blij dat jullie het niet altijd over Trump hebben. Want daar ben ik zo klaar mee, ook met die polariserende elementen van Amerika. Uh, nou, uh, daar hebben we het al nu eventjes over gehad. Ik hoop dat je dat uh, kan... Uh, nou, dat je daar eventjes doorheen kon bijten. Deventer Amsterdam. En ik heb ook nog even een hele uh, strenge. Eén ster, Bernhard. Oh jee. Um, ja, en, en ik las hem. Ik dacht, nou, het is alsof ik mijn Twitter feed lees. Verlengstuk van CNN. Deze podcast lijkt een verlengstuk van CNN... met alle bijbehorende hypocrisie. Biden verheerlijking en fake nieuws. Jan en Bernhard doen, uh, doen zich voor als deugdelijke mensen... maar houden zich daarbij strak aan het linksliberale narratief. Zeker geen verrijking om naar te luisteren. En journalistiek onwaardig, Jos van den Broek. Nou, uh, ja. Jos, als je de volgende keer uh, er even op terug wilt komen en ons wil uitleggen wat je dan precies journalistiek onwaardig vindt en waarom het een uh, verlengstuk is van CNN, dan vind ik het nog wel goed om daar even op terug te komen. Uh, dan horen we dat ja. graag. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts of
1: Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar atjanposmausa of het at bnr de wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dereld.bnr.nl. De
0: ja, en uh, laat ons ook even zoals altijd weten hoe je naar ons luistert en waar. En als je dus een Amerikaan uh, bent of een Nederlandse Amerikaan... en je hoort dit en je hebt nog wat te vertellen over jouw arbeidsomstandigheden... of hoe dat nou werkt in de praktijk, dan horen we dat graag. En uh, ja, qua arbeidsomstandigheden, Bernard... jij gaat nu vliegen naar een uh, interview, uh, figuurlijk dan. Uh, want het is uh, VN natuurlijk, dus dan heb jij het altijd druk met de wereld. Ja. Kan je al een tipje van de sluier op... Uh, zeker, 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 zeker. We hebben, ja. we
1: hebben uh, donderdag in uh, BNR De Wereld... Um, een interview met Joker Brand. Dat is de ambassadeur bij de VN. Of eigenlijk heet dat permanent vertegenwoordiger. Hè, want het is geen ambassade, maar goed, dat is alleen maar een terminologie. Uh, en dat is ontzettend leuk. Uh, aanvankelijk zouden we dat natuurlijk hebben gedaan. Uh, toen we aan de voorbereiding waren met Sigrid Kaag. maar die is inmiddels afgetreden. Die zou komen. Ja. Uh, en uh, er is wel een tijdelijke oplossing. En naar ik hoor, wordt uh, nu, deze dagen, wordt Ben Knapen als tijdelijk opvolger uh, aangewezen. Maar er is dus nu geen minister naar New York gekomen. En dus heb ik gevraagd of de ambassadeur dat interview wil doen. En dat wil ze graag doen. Uh, en er zijn hele leuke dingen te vertellen. Uh, en ook hele boeiende dingen, denk ik. Dus
0: we kijken met plezier naar uit. Ja, en ik ga, ja, ik, ik, ga, ik ga het zo dadelijk opnemen. Nou, ik ben heel benieuwd. En, en jij moet inmiddels rennen om daar op tijd uh, uh, bij aan te komen. En even snel uh, de metro, denk ik. Uh, dus ik ben ja. heel benieuwd. Luisteren naar BNR De Wereld. En uh, volgende week zijn we dan weer.